0: Stell dir einmal vor, du sitzt in einem Helikopter. Du schaust von oben herab auf 99 identische, aufgespannte, dunkelblaue Regenschirme. Nur eine Person unter diesen 99 Regenschirmen hat einen feuerroten Regenschirm aufgespannt. So kannst du dir aktuell ungefähr die Online-Welt vorstellen. Und in dieser Episode verrate ich dir, was jetzt gerade im Marketing, im Copywriting funktioniert, damit du deiner Zielgruppe auffällst wie ein feuerroter Regenschirm unter 100 tief dunkelblauen. Herzlich willkommen. Ich bin dein Gastgeber Tim Gielhausen. Hier erfährst du, wie du besseres Marketing betreibst, online mehr Kunden erreichst und in deine Programme überführst. Liebe Leute, ist das Leben nicht schön. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man ein neues Projekt gefunden hat, das einem so richtig Spaß macht. Und ich habe genau gerade dieses Projekt gefunden. Bei mir ist es YouTube. Ich habe ja vor, es müssten jetzt so zwei, drei Monate, glaube ich, gewesen sein, da habe ich angekündigt, ich starte jetzt mit nativen YouTube-Videos. Ich habe bisher, es müssten jetzt fünf sein, produziert Und ich muss sagen, ich bin eine ganz seltsame Mischung aus Rampensau und Einsiedlerkrebs. Also ich bin maximal introvertiert. Ich verkriege mich gerne und auch lange in meiner Höhle, aber komischerweise habe ich auch das Bedürfnis, Videos aufzunehmen, mich vor der Kamera zu zeigen, fühle mich da richtig wohl. Und YouTube macht mir gerade richtig Spaß, auch weil ich da meine Copywriting-Künste ein bisschen mit einbringen kann und immer so tief in die Analytics eintauchen kann, wenn ich das möchte, um zu gucken, hey, welcher Hook kommt gut an, welche Headline wird gern geklickt, wie lange gucken sich Menschen dieses Video an, wo springen sie beispielsweise ab und ich lade dich gerne mal ein, falls du noch nicht auf dem YouTube-Kanal vorbeigeschaut hast, schau mal vorbei, einfach nach Tim Gelhausen Copywriting suchen. Ich habe zum Beispiel... Das neueste Video, das ich jetzt gerade hochgeladen habe, beziehungsweise es wurde hochgeladen von dem lieben Steven aus meinem Team, 22 Wachstumstipps für einen Podcast oder auch beispielsweise meine vier Strategien, wie ich 1134 positive Bewertungen auf Proven Expert eingesammelt habe. Also mir macht es wunderbar, viel Spaß. Ich werde bestimmt mal ein kleines Update auch in der nächsten Zeit machen zu YouTube. Ich weiß, es interessiert immer sehr, sehr viele, aber ich komme ein bisschen vom Thema ab. Starten wir mal hier mit rein, direkt mal rein in die Episode. Es ging ja darum, wie du quasi so ein roter Regenschirm wirst unter hunderten tiefdunkelblauen Regenschirmen. Also wie du auffällst für deine Zielgruppe ihre Aufmerksamkeit. Gewinnst. Und wie es dich für einen Copywriter gehört, möchte ich jetzt erstmal deine Aufmerksamkeit, dein Interesse gewinnen, indem ich dir ein paar Fragen stelle, die möglicherweise auf eine Herausforderung hinweisen. Hast du das Gefühl, dass es immer schwieriger wird, Leads zu gewinnen, deine E-Mail-Liste zu füllen, generell Kunden zu gewinnen, Follower aufzubauen, Aufmerksamkeit zu gewinnen? Beschleicht dich vielleicht sogar das Gefühl, dass deine Zielgruppe, deine Interessenten weniger investitionsbereit sind oder vielleicht länger brauchen, um eine Kaufentscheidung zu treffen, dann hört ihr diese Episode unbedingt an, denn das höre ich jetzt vermehrt aus meinen, meinem Umfeld bei meinen Bekannten und wie immer. Wie immer ist im Leben Copywriting die Lösung. Ich werde dir in dieser Episode mal aufzeigen, was jetzt gerade 2023, knapp Mitte des Jahres, funktioniert, um mit deinen Texten durchzudringen, wie du ein roter Schirm unter 99 blauen wirst. Und das eine ganz große Problem, das ich dafür ansprechen möchte oder erstmal etablieren möchte, das ist ein Konzept aus dem Copywriting auch. Das geht zurück auf Eugene Schwartz. Und das nennt sich im Original Market Sophistication. Zu Deutsch könnte man es ungefähr übersetzen mit Sättigungsgrad des Marktes. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich dir jetzt direkt zu Beginn von diesem Podcast mitgeben möchte. Und zwar, schreibt dir das auf, Marketingbotschaften müssen an den Grad der Marktsättigung angepasst werden. Nochmal, Marketingbotschaften müssen an den Grad der Marktsättigung angepasst werden. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, dass je länger eine Botschaft in einem Markt kursiert, ein Versprechen beispielsweise durch den Markt geistert, ich mache es mal konkret, beispielsweise das Versprechen, wir helfen dir, Online-Mitarbeiter zu finden als Handwerksbetrieb beispielsweise, das war ganz zu Beginn ein roter Regenschirm quasi, das hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber je länger auch so eine Botschaft im Markt kursiert, desto blauer wird sie auch quasi. Und irgendwann ist es einfach einer von 99 identischen tiefblauen Regenschirmen und kein roter mehr. Und dann hast du damit auch keine Aufmerksamkeit mehr gewonnen. Und jetzt ist es so, das ist das ganz große Problem. Wir haben in fast jedem Markt, in fast jeder Zielgruppe, fast jeder Branche mittlerweile einen sehr hohen Grad der Marktsättigung erreicht. Und das bedeutet, mal ganz konkret, fast jeder hat so gut wie jedes Versprechen schon gehört. Und wenn du nicht gerade AI oder ChatGPT Profi bist, dann ist ehrlich gesagt kaum noch eine Marketingbotschaft neu. Kaum noch ein Versprechen wirklich neu. Und das ist wichtig, sich genau das jetzt vor Augen zu führen, sich dessen erstmal bewusst zu sein, um dann später eine Marketingbotschaft Entwickeln zu können, die auf Resonanz stößt, die neu ist, die ein roter Regenschirm ist. Also frag dich erst einmal, was hört deine Zielgruppe vermutlich gerade die ganze Zeit? Hier ist eine schöne Frage, die du dir stellen kannst, und zwar dein idealer Kundenavatar. Bei welcher Werbeanzeige rollt er mit den Augen? Was steht in dieser Werbeanzeige angenommen? Dein idealer Kundenavatar, der bekommt eine Werbeanzeige ausgespielt. Was müsste in dieser Anzeige stehen, damit dein Kundenavatar, dein idealer Kunde mit den Augen rollt und sich denkt, oh, nicht schon wieder? Welchen Werbebotschaften ist sie ausgesetzt? Wenn du das weißt, dann kannst du auch Texte schreiben, die eben die Aufmerksamkeit gewinnen, indem du dich beispielsweise dagegen positionierst, eine neue Idee unterbreitest, indem du anders bist. Das habe ich in einer anderen Episode, Podcast-Episode, ich glaube vor ein, zwei, drei Episoden habe ich das schon mal erwähnt, du musst heutzutage anders sein. Du musst anders sein, etwas ansprechen, was ihnen gerade im Kopf herumschwirrt, genau gespenstisch genau wissen, wie deine Zielgruppe tickt, was sie sonst die ganze Zeit von allen anderen hört und wie du nicht in diesem Meer von blauen Regenschirmen untergehst. Du musst und das ist das ganz große Stichwort, deine Zielgruppe jetzt besser denn je kennen in- und auswendig. Und ich mache das jetzt mal auch gleich an einem konkreten Beispiel fest. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe YouTube angefangen und da habe ich mir nämlich genau auch diese Frage gestellt. Hey! Ich bin jetzt nicht unbedingt der Erste, der mit YouTube anfängt. Da gibt es schon ein paar andere. Die Plattform gibt es auch schon eine längere Zeit. Ich habe sehr, sehr viel Konkurrenz. Und jedes Mal, wenn jemand, der meinem Markt angehört, meiner, bei meiner Zielgruppe quasi zu verorten ist, auf YouTube kommt, naja, mein Video ist dann immer neben ganz vielen anderen Videos auf der Startseite, beispielsweise vielleicht in der Abo-Box, vielleicht in den Vorschlägen auf der rechten Seitenleiste, überall sind quasi blaue Schirme. Und wie schaffe ich es jetzt, unter diesem blauen Schirm ein roter Schirm zu werden? Deshalb habe ich mir genau das überlegt. Schritt 1 ist erst einmal, wenn ich mit meinen Videos Aufmerksamkeit gewinnen möchte, das Gefühl erzeugen möchte, hey, von diesen 20 Videos, die ich jetzt gerade sehe, möchte ich mir dieses eine von diesem Typen Tim Gehhausen Copywriting anschauen. Wie schaffe ich das? Schritt 1 ist immer, immer, immer ein guter Copywriter, ein professioneller Copywriter, geht immer in die Recherche. Schritt 1 ist immer eine Zielgruppenanalyse. Wenn ich Aufmerksamkeit gewinnen will, dann muss ich wissen, was relevant für die Zielgruppe ist. Und hier schon mal ein kleiner, eine kleine Warnung. ChatGPT werbetexte beispielsweise, die werden das nicht erreichen. ChatGPT generiert dir am Fließband blaue Regenschirme als Texte. Das kannst Du kannst ChatGPT verwenden, wunderbar, um tolle Ideen zu bekommen, um später selber rote Regenschirme quasi zu erstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ChatGPT dir einen fertigen Text beispielsweise ausspuckt, der ein roter Regenschirm ist unter blauen, extrem gering. Deshalb habe ich mich vorher auch einmal gefragt, bevor ich diesen, diesen YouTube-Kanal neu aufleben lasse, was bewegt meine Zielgruppe eigentlich? Was sind Ihre Wünsche? Was ist besonders relevant für Sie? Und genau darum erstelle ich dann Videos. Genau darum erstelle ich Titel, die zum Klicken animieren, die die Zielgruppe quasi indirekt ausrufen, wo dieses Haben-Wollen-Gefühl erzeugt wird, wo dieses Gefühl erzeugt wird. Ich muss mir das einfach mal genauer anschauen. YouTuber, die, ihren, die mit ihrem Kanal nicht vorankommen, die erstellen in der Regel Videos, die Sie aufnehmen wollen. Grandiose YouTuber allerdings, die erstellen Videos, von denen sie wissen, dass die Zielgruppe sie sehen möchte. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Auf der einen Seite erstellst du vielleicht Videos, die, die du produzieren möchtest. Da musst du dich aber leider auch nicht wundern, wenn darauf nicht die Resonanz so ist, wie du sie dir erhofft hast. Auf der anderen Seite erstellen YouTuber aber auch Videos, wo sie wissen, das interessiert die Zielgruppe. Und dann ist es natürlich viel, viel wahrscheinlicher, dass die Zielgruppe draufklickt, sich diese Videos auch anschaut. Und das ist jetzt hier einfach nur eine große Parallele, dieses Thema YouTube jetzt gerade, weil es für mich aktuell relevant ist, ist aber einfach eine große Parallele für dich, für deine Produkte, Landingpages, E-Mails, Facebook-Anzeigen, whatever. Vielleicht ist es ja so, dass auf deinen Landingpages oder deine Produkte, na, ja, dass deine Produkte vielleicht Produkte sind, die du verkaufen möchtest, aber nicht zwingend ein, das, das ist nicht zwingend ein Produkt, das die Zielgruppe kaufen möchte. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Das ist einer der Grundsätze im Marketing, im Copywriting generell. Erstelle keine Produkte, die du erstellen möchtest, die du verkaufen möchtest. Erstelle Produkte, die deine, die deine Zielgruppe kaufen möchte. Und deshalb gilt, Immer im Copywriting, wenn du ein erfolgreiches Produkt erstellen möchtest, gilt immer Schritt 1: Recherche, was verkauft sich in meinem Markt schon gut. Und Konkurrenz ist kein schlechtes Anzeichen, ganz im Gegenteil. Du willst Konkurrenz haben, du willst, dass Du willst sehen, dass in diesem Markt diese Art von Produkt schon gekauft wird. Aber ich komme gerade ein bisschen vom Thema ab. Es geht hier darum quasi, wie kannst du ein roter Regenschirm unter ganz vielen dunkelblauen werden? Und da lautet die Antwort, wie immer Copywriting und Schritt 1, immer die Zielgruppe ganz genau kennenlernen. Das wird jetzt umso wichtiger, dass du sehr spezifische Texte schreiben lernst, weil, naja, ChatGPT, ich meine, ich beschäftige mich selbst sehr viel damit. Ich bin da, wie sagt der? Amerikaner bei den Börsen immer so gerne sehr bullisch, was das Ganze angeht. Finde das super genial, arbeite damit sehr, sehr viel. Aber je mehr Menschen sich wirklich Texte schreiben lassen von ChatGPT, desto mehr blaue Regenschirme gibt es da draußen auch in den Newsfeeds der Social-Media-Kanäle auf YouTube, in den Newsletter-Postfächern und dergleichen. Und ChatGPT wird dir vielleicht, in vielleicht ist es ja in Zukunft anders, aber ich rede vom Hier und Jetzt, das interessiert uns ja, ChatGPT wird dir ja jetzt gerade nur blaue Regenschirme erstellen. Eine gute Frage, die du dir also stellen kannst, ist, wie kannst du über deine Texte deiner Zielgruppe zeigen, dass du sie gespenstisch genau kennst? Und ich mache das auch nochmal an einem konkreten Beispiel deutlich. Das wird wieder ein YouTube-Beispiel, denn es ist, wie gesagt, gerade sehr relevant für mich, aber danach wird das auch sehr, sehr klar. YouTube bewertet jedes deiner hochgeladenen Videos auf einer Skala von 1 bis 10. Und 1 bedeutet in diesem Fall sehr gut, 10 bedeutet in diesem Fall sehr schlecht. Also es ist ein bisschen umgekehrt, muss ich ein bisschen umdenken. 1 sehr gut, 10 nicht so gut. Es vergleicht also deine die Leistung deines neuesten Videos immer mit der durchschnittlichen Leistung aller anderen Videos. Nach bestimmten Metriken, beispielsweise Aufrufe oder durchschnittliche Videodauer. Wenn du also ein neues Video bei YouTube hochlädst und veröffentlichst, dann ist das Erste, was du in deinem YouTube-Dashboard als Content-Creator, als YouTuber siehst, ist es diese Bewertung des aktuellen Videos. Und da steht dann beispielsweise sowas wie drei von zehn. Das bedeutet dann, im Durchschnitt ist, kommt dieses Video sehr, sehr gut an. Es wird leicht überdurchschnittlich häufig angeklickt. Die Wiedergabedauer ist wahrscheinlich auch so halb, so halbwegs überdurchschnittlich. Also im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Wenn du eine 1 von 10 da stehen hast, heißt das, das Video ist der Knaller. Das ist viel besser als alle anderen Videos, die du bisher hochgeladen hast. Dann kriegst du sogar bei YouTube auch so ein bisschen, da spielen die so ein bisschen Konfetti-Animationen ab, wenn du eine 1 von 10 geschafft hast. Wenn du eine 10 von 10 hast, dann heißt das quasi, das, das Video war leider ein Flop. Also, jeder, der aktiv YouTube-Videos produziert, der kennt dieses Bewertungssystem. Da, da kannst du dich gar nicht da kannst du gar nicht von fliehen, denn ist das wirklich das Erste, was du siehst, wenn du dich in dein Dashboard als YouTuber einloggst. So, du kennst jetzt dieses Bewertungssystem auch, vielleicht auch, auch wenn du jetzt keine YouTube-Videos aktiv hochlädst, du kennst jetzt dieses Bewertungssystem, ich habe es ja gerade erklärt. So, und jetzt stell dir mal vor, stell dir nur mal kurz vor, Du bist aktiver YouTuber. Du lädst regelmäßig Videos hoch und du betreibst einen YouTube-Kanal. Und jetzt landest du auf einer Landingpage. Auf zwei Landingpages von zwei verschiedenen YouTube-Agenturen. Auf einer dieser Landingpages steht die Headline Zusammen machen wir ihren YouTube-Kanal erfolgreich. Blauer Regenschirm. Und auf der Landingpage der anderen steht Mit uns an ihrer Seite wird jedes ihrer neuen Videos eine Eins von Zehn roter Regenschirm. Viel spezifischer. Da fühle ich mich als YouTuber sofort abgeholt, weil das nämlich bedeutet, wenn die, wenn da steht, das ist eine jedes Video eine 1 von 10, das signalisiert mir als YouTuber, als Content-Creator sofort, aha, die kennen das also auch. Das ist super spezifisch. Diese Information kann nur jemand haben, der in meinem Thema ziemlich tief drin steckt, der selbst Videos hochlädt oder zumindest mit ganz vielen Content Creatorn zu tun hat, nur so eine Person kann dieses Bewertungssystem von YouTube kennen. Und das eine hundertfach interessantere, bessere, spezifischere Headline, die so viel mehr qualifizierte Kundenanfragen generieren wird, weil sie einfach sofort zeigt, hey, pass auf, ich bin nicht der die große graue Masse, ich bin nicht ein weiterer von diesem blauen Regenschirm, ich weiß ganz genau, wie es dir geht, ich weiß ganz genau, was für dich auch relevant ist. Das ist viel, 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 viel spezifischer. Mit uns an ihrer Seite wird jedes ihrer neuen Videos eine 1 von zehn. Und ich als Creator, der dieses Bewertungssystem kennt, denkt mir dann natürlich sofort, Wahnsinn, die wissen genau, wovon sie sprechen. Also, es ist wichtiger denn je, jetzt seine Zielgruppe wirklich haargenau zu kennen. ChatGPT-Texte werden dir dabei nicht helfen. Denn wie gesagt, es wird in der Zukunft ja immer nur noch mehr blaue Regenschirme geben. Je mehr Menschen ChatGPT verwenden, um sich wirklich Texte schreiben zu lassen davon, desto mehr blaue Regenschirme gibt es auch. Aber das Schöne ist, ein roter Regenschirm fällt immer unter blauen Regenschirmen auf. Ob es 10 sind, ob es 100 sind oder ob es 100.000 sind. ChatGPT benutzt du halt, ich will jetzt nicht abschweifen zu groß zum Thema ChatGPT, aber das benutzt du nicht, um dir komplette Texte schreiben zu lassen, sondern eher für die Recherche, für die Ideengebung, für die Alternativenfindung, vielleicht für kürzere, kürzere Texte, die nicht relevant sind, aber dazu später mal eine andere Episode. Worauf ich hinaus möchte ist, es wird in Zukunft immer nur noch mehr blaue Regenschirme geben eben befeuert durch so, solche AI-Tools, weil sich viele wahrscheinlich denken werden, ja Wahnsinn, das Tool schreibt er jetzt für mich. Das werden aber alles leider generische Botschaften sein, die keinen Nerv treffen. Und ich möchte dir hier zu guter Letzt noch mal ein, ein Zitat mitgeben von Robert Collier, Copywriter aus Amerika von 1931, ist dieses Zitat. Und das fasst ganz gut zusammen, wie du es immer schaffen wirst, Aufmerksamkeit in deiner Zielgruppe zu wecken, ein roter Regenschirm quasi zu sein. Und er sagte, jetzt mal direkt sinnstiftend übersetzt, tritt der Konversation bei, die sie bereits in ihrem Kopf führen tritt der Konversation bei, die sie bereits in ihrem Kopf führen. Also deine Zielgruppe hat irgendwelche Gedanken, sie haben quasi Selbstgespräche und genau die greifst du in deinen Werbetexten auf. Und das sind immer sehr spezifische Probleme, die sie beschreiben, Wünsche, die sie beschreiben und nicht solche generischen Texte. Sowas wie, wir machen ihren YouTube-Kanal erfolgreich, sondern vielleicht denkt sich jemand, Wahnsinn, heute habe ich wieder eine 1 von Zehn geschafft. Das will ich noch, das will ich noch viel, viel häufiger haben. Und wenn ich dann so eine Headline lese, mit uns an ihrer Seite wird jedes ihrer Videos eine 1 von Zehn. Bam. Genau das getroffen. Der Konversation im Kopf beigewohnt quasi. Also so bleibst du immer, immer relevant. Das wird auch niemals alt, Copywriting ist daher immer und bleibt auch für immer und ewig einfach eine goldene Fähigkeit, weil du so herausfindest, wie du Aufmerksamkeit gewinnen kannst, wie du aus einem Meer von blauen, dunkelblauen Regenschirmen wie ein einziger feuerroter Regenschirm herausstichst und das sind zeitlose Marketingprinzipien, die dir immer weiterhelfen werden. Also Copywriting ist und bleibt eine goldene Fähigkeit, die jeder Unternehmer erlernen muss. Das zeigen wir dir übrigens natürlich in der Copywriting Academy, falls du dich dafür interessierst, wenn du Copywriting lernen möchtest, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren, Reichweite zu generieren, Kundenanfragen zu generieren, Kunden zu gewinnen. Dann komm in die Copywriting Academy, komm auf timliste.de, falls die gerade geöffnet ist, wirst du dann auch zur Verkaufsseite weitergeleitet und sonst melde ich mich nächste Woche noch einmal mit einem neuen Podcast und meine Güte, ich habe so viele Podcast-Ideen, seitdem ich jetzt umgestellt habe auf einmal Podcast die Woche, habe ich auf einmal so viele Ideen, möchte über so vieles sprechen und bin kurz davor, wieder zwei Podcast-Episoden pro Woche zu produzieren. Ich muss mich da selbst ein bisschen ein bisschen zügeln, aber ich komme wieder hier vom Hölzchen auf Stöckchen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp.